0: నక్కని కానీ కుక్కని కానీ ముట్టుకున్నాక అటువంటి వాళ్లతోటి మనం భోంచకూడదు వాడు వెంటనే స్నానం చేసి భోంచక ఇప్పుడు ఇళ్లలో కుక్కలు పెంచుకున్నవాడు నా తల్లి నా తల్లి ఆయన కుక్కని చేత్తో తడవడక ముద్దులు పెడుతున్నారు అసలు ముట్టుకుంటే స్నానం చేసి భోజనం చేయండి అన్నాడు ఇక తర్వాత అంతకంటే ఎక్కువ మాట్లాడడం కూడా అనవసరం అలాగే కృతకనారిని కూడా మోసం చేసి తన జీవితాన్ని వెళ్ళబుచ్చేటటువంటి స్త్రీ వేశ్యా వృత్తిలో ఉన్న స్త్రీని ముట్టుకున్నప్పుడు కూడా స్నానం చేయాలి సకల దుర్వ్యసనములతో పతితుడైపోయిన వాడిని కూడా ముట్టుకున్నాక స్నానం చేయాలి పిల్లిని ముట్టుకున్నా ఎలకని ముట్టుకున్నా ఏటి శోతకం ఉన్నటువంటి వాడిని ముట్టుకున్నా లేక మైలులో ఉన్నవాడిని ముట్టుకున్నా అప్పుడు భోజనం చేసే ముందు స్నానం చేసి చెయ్యాలి సదాచారం తప్పక పాటించాలి ఈ సదాచారాన్ని పాటించకపోతే పితృదేవతల యొక్క అనుగ్రహం కూడా ఉండదు ఉండకపోతే ఇంట్లో సత్సంతానం కలగదు పిల్లలు పుట్టకుండా అయిపోతారు పుట్టిన ఏడిపిస్తారు కాబట్టి నాయన ఇవన్నీ చెయ్యి అని అనేక రకాలుగా ఆ మహాత్మురాలు ధర్మశాస్త్రాలన్నీ బోధించి ఇక నీవు హాయిగా రాజ్య పరిపాలన చేసుకో అనగా ఆయన చాలా సంతోషపడ్డాడు తల్లి తండ్రి ఉపనయనం చేసి సింహాసనం మీద కూర్చోబెట్టారు మంచి నవయోగనంలో అనేక విద్యలు నేర్చుకొని పరాక్రమం పొంది విద్యలు పొంది తల్లి ద్వారా సదాచారములు నేర్చుకొని అప్పుడు అలర్కుడు రాజయ్యాడు అలర్క మహారాజు గారి పరిపాలన కాలం విధంగా సామాన్యమైన పరిపాలన కాదు తండ్రిని మించి తాతని మించి పరిపాలించే అట్ట మంచి యౌవనంలో ఉన్నాడు సద్బుద్ధి ఉన్నది సంపద ఉన్నది ఉత్తములై తనని సరైన మార్గంలో నడిపేటటువంటి తల్లిదండ్రులు ఉన్నారు దాంతో వాడు చెప్పినట్టు నడుచుకున్నాడు అన్నిటికీ మించి తల్లిదండ్రులు అతనికి ఒక మంచి సంబంధం చూసి చేశారట ఇంకా వాడి నాన్నగారు వెళ్ళి ఈ మదాలసం తెచ్చిపెడి చేసుకున్నాడు ఇతనికి మాత్రం తల్లి తండ్రి ఒక సంబంధం వెతికి తీసుకొచ్చారట అవకాశం వచ్చింది కనుక వాడికి దార పరిగ్రహం పరిగ్రహం వేరారి భయంకరోత్కట్రమకేళ్ళి పరిగ్రహంల్చి అలర్కుడొప్పే ఆ శారద నేరదేందువిల సద్యసుడై బహుపుత్రవంతుడై తండ్రి చెప్పిన సంబంధం చేసుకున్నాడు ఆ విధంగా భార్యని పరిగ్రహించాడు కేవలం భార్యనేనా ఔదార్య గుణములను గ్రహించాడు అంటే ఇతరులకు దానం చేయటం ప్రేమించటం మంచి మంచి గుణములు గ్రహించాడు భార్యని సేకరించాడు మంచి గుణములను సేకరించాడు మూడవది శత్రువుల్ని జయించడానికి పరికొచ్చే పరాక్రమాన్ని అస్త్రశస్త్రాలని వీటిని గ్రహించాడు యుద్ధరంగంలోకి వెళ్ళాలంటే ఆయుధాలు ఉండాలి ఆయుధాలు ప్రయోగించే నేర్పు ఉండాలి కాబట్టి ఈయన చిన్నప్పటి నుంచి తల్లి మాట విని పెద్దల దగ్గర నేర్చుకున్నాడు కాబట్టి ధనుర్విద్య నేర్చుకున్నాడు కట్గ విద్య నేర్చుకున్నాడు మల్ల యుద్ధం నేర్చుకున్నాడు ఇటువంటి అనేక యుద్ధ విద్యలని గ్రహించాడు పరాక్రమాన్ని గ్రహించాడు ప్రజల్ని రక్షించే నేర్పుని పొందాడు తండ్రి ఆజ్ఞని దానిని శిరోధార్యంగా గ్రహించాడు తల్లి మాట ముందే గ్రహించాడు ఇలా ఇవన్నీ గ్రహించి ఆయన శారద నేరదేందు విల సద్యసుడై శారద అంటే శరత్కాలం ఆశీజ మాసాన్ని కార్తీక మాసాన్ని శరత్కాలం అంటారు కాబట్టి శారద అంటే శరత్కాలము అని అర్థం అనమాట ఆశీజ కార్తీక మాసాలు ఈ కార్తీక మాసంలోనూ ఆశీజమాసంలో నేరద మేఘాలు ఎలా ఉంటాయి తెల్లగా ఉంటాయి కాబట్టి శారద నేరద అంటే శరత్కాల మేఘము ఆశీజి కార్తీక మాసాల్లో మబ్బులు తెల్లగా ఉంటాయి కానీ నల్లగా ఉండం అదే వర్షాకాలంలో మేఘాలు కారు మబ్బులు కారు అంటే నలుపొండయి కారుబబ్బు అంటే నల్లని మబ్బులు నీళ్లు ఉంటాయి కదా అందుకని నల్లగా ఉంటాయి శరత్కాలంలో వర్షం కురవదు అందుకని తెల్ల మబ్బులు ఉంటాయి ఈ తెల్లబొబ్బు ఎలా ఉంటుందో అటువంటి కీర్తి పొందే కీర్తిని తెలుపుతో పోలుస్తారు అంటే స్వచ్ఛమైన కీర్తి పొందాడు అర్థం శారద నేరద శరత్కాలపు మబ్బు వంటి యశుడై కీర్తిని పొందాడు ఇంకోటి ఏం పోల్చారు హిందూ హిందూ అంటే చంద్రుడు చంద్రుడు ఎలా తెల్లగా ఉంటాడో అటువంటి స్వచ్ఛమైన కీర్తి పొందాడు ఈ పదాన్ని ఈయన తర్వాత వాడు ఒక మూడు వందలేళ్ల తర్వాత కోతనగారు పుట్టారు ఈయన పుట్టిన తర్వాత మూడు వందల ఏళ్ల తర్వాత అయినా శారద నేరం ఘనసార పటీరల్లికాహార తుషార ఫేద జాచకాశ ఫణీశ కొంద మందార సుధాపయోధి శిత తామరస అమర వాహిని శుభాకారత నొప్పు నిన్ను మదిగానగా ఎన్నడూ కలుగు భారత అని ప్రారంభం ఇది ఎత్తుకున్నాడు అనమాడు శారద నేరద ఈయన రెండే రెండు తెలుపులు చెప్పాడు ఒకటి శారద నేరదం అంటే శరత్కాలకు మబ్బు తర్వాత చంద్రుడు ఆయన ఈ చంద్రుడు ఈ మబ్బే కాకుండా సరస్వతి ఇంకా ఎంత తెల్లగా ఉంటుందో చెప్పాడనమాట ఆ పద్యం ఇక్కడ రాశారు దాని అర్థం తెలిస్తే రేపటి నుంచి ఓహో సరస్వతిని ఇలా పోల్చారా అని తెలుస్తుంది అనమాట మనకి శారద నేరద అంటే మీకు అర్థం ఏంది కదా శరత్కాలపు మబ్బు ఇందు అంటే చంద్రుడు ఘనసార అంటే కర్పూరం పచ్చకర్పూరం కర్పూరం ఎంత తెల్లగా ఉంటుందో అమ్మవారు సరస్వతి అంత తెల్లగా ఉందట శరత్కాలపు మబ్బు అనే తెల్లగా ఉన్నవమ్మ సరస్వతి చంద్రుడిలా తెల్లగా ఉన్నావు కర్పూరంలా తెల్లగా ఉన్నావు పటీరా ఇది కూడా ఒక రకమైనటువంటి కర్పూరమే మనకు సువాసన ఇచ్చేటటువంటి కర్పూరం దానికి మళ్ళీ తెల్లగా ఉన్నావు మరాళ హంస హంస ఎంత తెల్లగా ఉందో ఓ సరస్వతి అంత తెల్లగా ఉన్నావు మల్లిక మల్లెపువ్వు మల్లెపువ్వు ఎంత తెల్లగా ఉంటుందో మీకు చెప్పాలా మల్లెపువ్వులా తెల్లగా ఉన్నావు హార అంటే ముత్యాలహారం ముత్యాలహారం ఎంత తెల్లగా ఉందో అంత తెల్లగా నువ్వు తుషార అంటే మంచు మంచు ఎంత తెల్లగా ఉందో నువ్వు అంత తెల్లగా ఉన్నావు ఫేన అంటే పాలనొరగ నొరగ ఎంత తెల్లగా ఉందో అంత తెల్లగా ఉన్నావు ఫేనము అంటే నురుగ అనమాట రజత అచల రజతం అంటే వెండి అచలం అంటే కొండ రజత అచలం వెండి కొండ అంటే కైలాస పర్వతం హిమాలయ పర్వతం తెల్లగా ఉంటుంది మంచు పట్టడం వల్ల తెల్లవారుతామని ఆ తెల్లని మంచుకొండ ఎలా ఉందో నువ్వు అలా తెల్లగా ఉంటావు ఆ తర్వాత కాశ రెల్లుగడ్డి రెల్లుగడ్డి చూసారా పైన పువ్వులు వస్తే తెల్లగా ఉంటుంది రెల్లుగడ్డి ఆ రెల్లుగడ్డిలా తెల్లగా ఉంటావు ఫనీస ఆదిశేషుడు ఆదిశేషుడిలా తెల్లగా ఉంటావు కొంద మల్లె మొల్ల మొల్లలు ఎలా తెల్లగా ఉంటాయో నువ్వు అలా తెల్లగా మందార పారిజాతం పారిజాత పుష్పం ఎంత తెల్లగా ఉందో నువ్వు అంత మందార అంటే ఈ ఎర్ర మందార పారిజాత స్థ్యాం పుష్పాలు ఎలా తెల్లగా ఉంటాయో నువ్వు అలా తెల్లగా సుధాపయోధి పాల ఎంత తెల్లగా ఉందో నువ్వు అంత తెల్లగా ఉంటావు సీత తామరస తామరస అంటే తామర పువ్వు అంటే తెల్లని శీత తామరస అంటే తెల్ల తామర తెల్ల తామర పువ్వులో అమరవాహిని అంటే ఆకాశ గంగ స్వర్గం నుంచి వచ్చే గంగ కిందకొస్తూ ఉంటే దబద వస్తూ ఉంటే కూడి తెల్లగా ఉంటుంది అటువంటి ఆకాశగంగలో ఉంటావు ఇన్ని రకముల వస్తువులు ఎంత తెల్లగా ఉన్నావో అలా తెల్లని శుభ ఆకారత స్వచ్ఛమైన పవిత్రమైన ఆకారంతో ఉండే నిన్ను మదిగానగా అన్నడు కలుగు భారతి అన్నాడు ఆయన ఎంత అందంగా చెప్పాడు అటువంటి నిన్ను ఓ భారతి ఎప్పుడు చూడగలుగుతాను తల్లి అన్నాడు ఆయన మీరు చూశారు ఎప్పుడు చూశారు సాక్షాత్తు భారతీ తీర్థవారే మరక సరస్వతి ఆ స్వచ్ఛమైన సరస్వతి ఈ రూపంలో ఉంటే ఇంకా మనకి చూడటంలో ఆశ్చర్య ఏముందండి అక్కడ ఉన్నవాళ్ళంతా సరస్వతే అది నేను కళ్ళారా చూసి చెబుతున్నాను సత్యం చెబుతున్నాను మన గురువుల యొక్క రూపంలో ఆ సరస్వతి ఎప్పుడు చూస్తాంతలో అని మనం ప్రార్థిస్తుంటే కనబడుతూనే ఉన్నది కాకపోతే మనం గుర్తించమే నేను చెప్పాను చాలాసార్లు ఆ సరస్వతి భూలోకంలో మళ్ళీ మనల్ని అనుగ్రహించడానికి వచ్చింది కాకపోతే స్త్రీ రూపంలో వస్తే కొన్ని ఇబ్బందులు ఉన్నాయని పురుష రూపం ధరించింది కాస్త మేషం గడ్డాలు కూడా పెట్టుకుంది అప్పుడప్పుడు నెత్తి మీద ఒక గొడ్డ వేసుకుంటూ ఉంటుంది ఇలాంటి పీట మీద కూర్చుంటూ ఉంటుంది చక్కని వేదహక్కులు మనకు ఉపన్యసిస్తూ ఉంటుంది అందరినీ కరుణతో చూస్తూ ఉంటుంది అదిగో అలా భారతీయ తీర్థ రూపంలో సరస్వతి వచ్చిందని వర్ణించారు ఒకసారి అవధానంలో ఇక్కడ కూడా ఈ వేదిక మీద కూడా ఒకసారి భారతీయ తీర్థమే ఈ రూపంలో కనబడుతుందని కాబట్టి ఎందుకు చెప్తానంటే సరస్వతి ఎంత కల్లగా ఉంటుందో అటువంటి స్వచ్ఛాకారాన్ని ఎంత బాగా కీర్తిని ఎప్పుడు అటువంటి తలుపుతో పోలుస్తారు ఈయన అటువంటి తెల్లని కీర్తి పొంది బహుపుత్రవంతుడై పద్నాలుగు మంది పిల్లలు కూడా కన్నాడాలర్ అదృష్టవశాత్తు మంచి సంతానం కలిగారు క్రమంగా పిల్లలు పుట్టారు ఈయన తల్లిదండ్రులు ముసలాళ్ళు అప్పుడు వ్రతధ్వజుడు నాయన ఇంతకాలం నేను యువరాజుగా పట్టాభిషక్తుండి చేశాను నేను నా భార్య వార్ధక్యంలో గడుగుపెట్టాము వార్ధక్యంలో ఇంట్లో మరణించటం మన సంప్రదాయం కాదు గనక నేను సన్యాస దీక్ష పుచ్చుకుంటున్నాను వానప్రస్థాశ్రమానికి గడిపోతున్నాను ఇక ఈ కుటుంబ భారం రాజ్యభారం అనేది ప్రజల్ని చాలా జాగ్రత్తగా చూడాల్సి మా మీ అమ్మ పేరు నా పేరు నిలబెట్టాలి తాతగారు బామ్మగారి పేరు నిలబెట్టాలి మన వంశాన్ని పవిత్రం చెయ్యాలి అధర్మమునకు తావివ్వకు అని చెప్పి కుమారుడికి సంపూర్ణంగా రాజ్యభారం అప్పగించి ఈ ఋతధ్వజుడు కువలయాసుడు తన భార్య మదాలసతో అరణ్యానికి వెళ్ళాడు ఎక్కడికి అరణ్యానికి వెళ్ళడం అంటే దత్తాత్రేయుడి పాదాలు గట్టిగా పట్టుకున్నాడు ఆయన పాదాలు పట్టుకుని ఆయన కొద్ది రోజులు సేవించాడు ఆ తర్వాత ఇద్దరూ కలిసి ఆయన అనుగ్రహంతో వైకుంఠానికి వెళ్ళిపోయారు ఎక్కడే జరిగిందో తమాషా ఇంకా దత్తాత్రేయ గురువుగారి పాదపద్మాలు ఆశ్రయించడం కోసం వెళ్ళబోయే ముందు మదాలస కుమారు అండి ఒంటరిగా రమ్మన్నది నీ భార్యతో కాదు నువ్వు ఒక్కడివి ఏకాంతంగా నా దగ్గరికి రా అనగానే తల్లి చెప్పిన మాట ప్రకారం ఆవిడ దగ్గరికి వెళ్ళాడు ఆవిడ తన పూజామందిరంలో కూర్చుని కాసేపు గురువుగారిని ధ్యానం చేసి ఆ తర్వాత కొడుక్కి తిరిగి కుమార ఇక నేను నీకు దర్శనమివ్వను నేను మీ నాన్నగారు గురువుగారిని ఆశ్రయిస్తున్నాం గురు కటాక్షం ఉంటే వైకుంఠానికి పెడతాం గురువుగారి అనుచేతిలో ఉంటుంది వైకుంఠం కాబట్టి వెళ్ళిపోతాం నాకు తెలుసు ఏం దొరుకుతుందో భవిష్యత్తులో నీకెప్పుడైనా ఆవిడ భవిష్యత్తులో ఏం దొరుకుతుందో తెలుసుంది కానీ ఏం దొరుకుతుందో మాత్రం ముందు చెప్పట్ల నీకెప్పుడైనా భవిష్యత్తులో ఆత్మహత్య చేసుకోవాలనుకున్నంత బాధ కలిగిన తీవ్రవరమైన మనోవేదన కలిగిన అప్పుడేం చేస్తావు ఏం చేయాలో నీకు తోచదు నేను ఉన్న చెప్పడానికి అందువల్ల నేను నీకు ఒక ఉంగరం ఇస్తున్నాను ఈ ఉంగరం నీ మధ్య వెలుగు పెట్టుకో ఇది ఎందుకంటే పెద్ద ఉంగరం ఇంత పెద్ద ఉంగరం యొక్క రహస్యం ఏమిటో చెబుతా విని ఈ ఉంగరం వేలిలోంచి తీయి ఆ వెనకాతులు ఉన్నటువంటి ఒక చిన్న మరం ఉంటుంది ఓ సేల ఆ శేల ఇప్పుడు మన చెవులు కొండలాలు పెట్టుకున్నప్పుడు ఉన్న సేల లాంటి సేల ఉంటుంది అది ఇప్పు ఇప్పితే ఆ ఉంగరం లోపల నుంచి సన్నగా పలచగా ఉన్న ఒక రేకు బయటకు వస్తుంది ఆ రేకు కాగితంలో ఉంటుంది అనమాట ఆ బంగారపు రేకు మీద సూక్ష్మ అక్షరములతో నేను ఒక సందేశం రాశాను దాన్ని భూతద్ధాలతో చూస్తే బాగా అర్థమవుతుంది ఆ సూక్ష్మ సందేశం చదువుకో ఆ ఉంగరం లోపల నేను నిక్షిప్తం చేసినటువంటి బంగారు రేకు బయటికి తీయి ఆ రేకులో ఉన్న సన్నని అక్షరాలు చదువుకో అప్పుడు నీకు కర్తవ్యం తెలుస్తుంది ఆ కర్తవ్యం తెలియపోతే నువ్వు తప్పక ఆత్మహత్యస్తులు చచ్చిపోదాం అనుకుంటావు అంత కష్టం నీకు వస్తుంది సుమ అని చెప్పి చెప్పకుండా చెప్పి ఇంతే చెప్పింది